0: Hey, hey, wat leuk dat je luistert vandaag. Ik wil jou meenemen naar een vraag die ik van een van mijn studenten in de PCOS de Baas Academy kreeg rond werkdruk en stress. Stress is namelijk een hele grote factor die de klachten bij vrouwen met PCOS serieus kan verergeren en het wordt spijtig genoeg nog maar zelden meegenomen in de behandeling ervan. Ik wens je heel veel luisterplezier. Hallo en welkom bij de PCOS De Baas podcast. Ik ben Sarah en ik help vrouwen met PCOS om baas te worden over hun lijf en leven. In deze podcast deel ik mijn tips en advies over hoe je jouw leven kan aanpassen, zodat je fysiek en mentaal kan stralen. Ik deel verhalen over mezelf en over echte klanten en hoe zij, door hun lichaam te leren begrijpen, het kunnen geven wat het nodig heeft en nu vol zelfvertrouwen het leven kunnen leiden dat zij zelf willen. Het is nu, ik denk zo'n vijf, zes jaar geleden, dat ik werkte als coördinator van een vereniging. En ik denk dat we zo'n duizendtal leden hadden. En het was voor mij best wel een pittige tijd toen. morgens een hele onderneming om de kinderen op tijd klaar te krijgen, op school te krijgen die dan zo snel snel afzetten en weer weg de fillen in richting Brussel. En s'avonds hetzelfde, gewoon de tegenovergestelde richting, dan huiswerk afkrijgen met mijn zoon, die was toen zeven, acht, eten maken, opruimen en slapen. En geregeld was er dan s'avonds nog een vergadering met de raad van bestuur van die vereniging, ik heb dat zo'n drie jaar gedaan en toen begon ik mij opeens af te vragen of het eigenlijk wel normaal was dat ik, als ik s'avonds thuis kwam, na het werk, dat ik dan nog even in de auto wilde blijven zitten. Zo'n kwartiertje, gewoon met de motor uit, niks van geluid op, gewoon om tot rust te komen. En ik vroeg mij ook af of het normaal was dat als ik probeerde uit te stappen, dat alles rond mij begon te draaien. Uiteindelijk ben ik bij een psycholoog terechtgekomen... En uh, zij twijfelde aan ofwel burn-out ofwel depressie. Nu, als er mij toen iemand had gezegd dat het mijn keuze was dat ik het zo druk had, dan was ik waarschijnlijk heel verontwaardigd geweest. En misschien zelfs boos geworden. Want ik kon dat op dat moment gewoon echt niet zien. Het was in mijn hoofd, waar, waren het de omstandigheden. Het was mijn werk, het was mijn overvolle mailbox elke dag. Het was de zorg voor de kinderen noem maar op, de onvoorziene extras die op het werk waren, de vragen die er telkens bovenop kwamen van leden, van mensen van de raad van bestuur, van externen, dat was de reden voor mij waarom dat ik mij zo druk voelde en zo opgejaagd voelde. Het resultaat voor mij op dat moment dat zichtbaar was, was de weegschaal die met een 7 à 8 kilo gestegen was op een paar maanden tijd. Nu, vorige week tijdens een coaching call was er een van de studenten van de PCOS De Baas Academy die mij eigenlijk een gelijkaardig verhaal deed. Zij had gemerkt dat ze minder tijd besteedde aan de zorg voor zichzelf, aan het traject van PCOS De Baas, waarvoor dat ze zich had ingeschreven, vanaf het moment dat het drukker werd op het werk en zij meer druk ervaarde. Dat ze meer gejaagdheid ervaarde door... Ook bij haar vragen van collega's, vragen van cliënten. En dan ben ik me daar eventjes op de rem gaan staan. We zijn eens gaan kijken. Hè, want wat ik ondertussen geleerd heb, is dat een e-mail die binnenkomt, of vijftig e-mails die binnenkomen, maakt niet uit hoeveel het er zijn. Het zijn niet die e-mails op zich die zorgen voor dat opgejaagde gevoel. Het is ook niet. De vraag van die collega, dat zorgt voor dat opgejaagde gevoel. Wel wat er gebeurt in die milliseconden die dat er zit tussen het gevoel dat je ervaart en het zien van de e-mail, het horen van de vraag van jouw collega of van jouw cliënt. En de afgelopen jaren heb ik dus mij daarin verdiept en ik heb geleerd dat het heel menselijk is wat er op dat moment gebeurt. Het gebeurt bij iedereen en het gebeurt zo snel dat je niet eens doorhebt dat het er is. De vraag, de e-mail, je geeft er gewoon een betekenis aan. Aan die gesproken zin van die collega. Je denkt er iets over. Misschien denk je wel van, oké, okay, een e-mail, die moet ik hier direct gaan beantwoorden zodat degene die mij die gestuurd heeft, dat die verder geholpen is. Of misschien denk je van, oh nee, hier heb ik nu echt geen tijd voor... En baf, dat opgejaagde gevoel is er. Maar omdat het zo snel gaat, heb je het niet eens door dat het niet van die e-mail komt, niet van die vraag komt, maar wel vanuit je eigen manier van denken over die e-mail en over die vraag. Die mail op zich die is compleet ongevaarlijk en onschuldig. Die kan u niks doen. Maar wat er in ons lichaam gebeurt als we op zo'n moment een betekenis geven aan die e-mail waardoor we ons gaan opjagen, dat is ontzettend fascinerend. En dat is de reden waarom het bij PCOS zo belangrijk is om die stress, om jouw gedachten, die stress kunnen veroorzaken, onder controle te houden. Want in jouw lichaam is er een systeem dat uh, in gang gezet wordt dat daar al goh, zo lang als, als wij als mens hier op de aardbol rondlopen aanwezig is. Uw brein stuurt een boodschap naar uw bijnieren, waarin dat eigenlijk gezegd wordt van hé, hey, er is keivel werk, we gaan het niet redden, het is hier een gevaarlijke situatie. En daarop gaan die bijnieren doen wat dat ze horen te doen. Ze maken adrenaline aan. En die adrenaline, die zet u in actie. Dat is de taak van, die, van dat hormoon. Beetje later komt er een tweede hormoon, en dat is cortisol. En die combinatie tussen adrenaline en cortisol, dat is, dat is ideaal, want die adrenaline zet u in gang, in geval van een gevaarlijke situatie, en dat is dus exact wat dat uw brein wil, zorgen dat je in actie komt, gaan weglopen, gaan vechten, of iets anders, maar zorgen dat je beschermd bent. En tegelijkertijd wil je brein dat je in actie kan blijven. En om te blijven lopen, om te blijven vechten... Heeft jouw lichaam energie nodig? Heeft dat brandstof nodig? En die halen wij uit suiker. Maar op het moment dat we aan het vechten zijn, of aan het lopen zijn, op het moment van zo'n stresssituatie, gaat net ons spijsverteringsstelsel vertragen. Want het verteren van voedsel, dat is op dat moment minder levensnoodzakelijk. Het vraagt te veel werk op dat moment, te veel energie die dat we nodig hebben om te kunnen blijven lopen en te blijven vechten. Het is dus veel sneller om die energie te gaan halen uit onze reserves. Maar spijtig genoeg gaat dat niet over onze vetreserves op zo'n moment, maar wel over de voorraad aan suiker die ons lichaam opgeslagen heeft onder de vorm van glycogeen. En ja, op een bepaald moment is die glycogeenvoorraad gewoon op en dan wordt er een andere bron van suikers aangesproken, spijtig genoeg, nog altijd niet onze vetreserves, maar wel uh, onze eiwitten. En die zitten eigenlijk in onze spieren opgeslagen. Dus onze spieren zijn gewoon um, opgebouwd uit eiwitten. Dus die, die cortisol die gaat een klein beetje van onze spiermassa gaan afknabbelen, gaan afbreken, dat wordt dan via uw bloedbaan naar de lever getransporteerd en daar in de lever wordt er vanuit die eiwitten een nieuwe... vanuit de aminozuren, de bouwsteentjes van die eiwitten, wordt een nieuwe vorm van glucose aangemaakt. En dat is net bij PCOS het grote probleem. Want bijna 90% van de vrouwen met PCOS kan die suikers niet of onvoldoende snel verwerken omdat ze insulineresistent zijn. En dat heb ik al in een eerdere podcast uitgelegd, maar het komt erop neer dat de cellen van ons lichaam bij insulineresistentie onvoldoende gevoelig zijn voor de insuline die wij produceren. En dus zullen ze niet opengaan om die suikers uit die bloedbaan binnen te laten. Daardoor blijft jouw bloedsuikerspiegel hoog en gaat jouw lichaam um, steeds meer insuline aanmaken om toch maar die suikers weg te krijgen uit jouw bloedbaan. En het is die hoge waarde aan insuline die de eierstokken gaat triggeren om testosteron aan te maken. Dus, hey, hallo, ongewenste haargroei, hallo, haarverlies, acne, en bye-bye, cyclus. Nu, die suiker, die blijft dus veel te lang in onze bloedbaan. Uw lichaam gaat proberen om die weg te krijgen door insuline aan te maken en nog insuline en nog insuline. Maar die cellen, als die insulineresistent zijn, dan reageren die gewoon niet. Of veel te traag op die insuline. Dus gaat uw lichaam een tweede systeem in gang zetten. Om die suiker op een andere manier weg te krijgen. Die gaat die omzetten via de lever opnieuw. Dus uw suikers gaan naar de lever. En daar gaan die opnieuw um, omgezet worden in triglyceriden. En dat zijn de bouwstenen van vetten. En die triglyceride die worden dan naar de vetcellen gestuurd om daar opgeslagen te worden. Vandaar dus die 7-8 kilo extra op de weegschaal, 5-6 jaar geleden, met uh, die stressvolle situatie waar dat ik toen in zat. Nu is er ook een deel van de vrouwen met PCOS dat geen insulineresistentie heeft. Maar toch gaat ook stress bij hen een grote invloed hebben op die menstruele cyclus. En dat komt omdat niet alleen de insulineproductie via een onrechtstreekse weg gaat stijgen, maar omdat die bijnieren, die dus die adrenaline en die cortisol aanmaken, wanneer er stress of een gevaarlijke situatie optreedt, die hebben nog een andere functie. Die maken ook zelf androgenen aan. Dat zijn de voorlopers van mannelijke hormonen. De voorloper van testosteron. En testosteron op zich voorkomt ook die ijsprong, waardoor dat uw menstruele cyclus kan verlengen. Zo zie je, en waardoor dat je ook uit de ongewenste haargroei, het haarverlies en alle andere klachten van PCOS kan ervaren. En wat we zelf zien, is dat door die visieuze cirkel waar je eigenlijk in belandt, dat er uiteindelijk ook insulineresistentie kan ontstaan. Dus dan is die insulineresistentie niet de, de trigger geweest van um, het aanmaken van de testosteron, maar juist andersom, dat de testosteron de trigger is voor de insulineresistentie. Zo zie je he, dat stress inspeelt via twee verschillende wegen op het hele PCOS-verhaal. Door die onrechtstreekse stijging van insuline, omdat je spieren, een klein beetje eiwitten, gaan afstaan voor de aanmaak van suikers... En dus stijgt jouw insuline. En door een rechtstreekse stijging van testosteron vanuit de wijnieren. Stress is één van die zaken die het vaakst vergeten wordt in de hele behandeling van PCOS. Dat is daarmee leren omgaan, leren inzien dat stress iets is wat dat veroorzaakt wordt door onze manier van denken over de situatie waarin we ons bevinden. Laat me dat even duidelijker maken aan de hand van, uh, van een voorbeeld. Stel dat je um, stress krijgt van of dat je denkt dat je stress krijgt van um, jouw hele drukke agenda en alle dingen die dat je te doen hebt. Hè. Stel dat je een takenlijst maakt, een to-do-lijst, en je lijst alles op en je hebt pakweg 50 taken op dat papier staan en je laat dat lijstje zien aan tien verschillende mensen. Dan ga je ook Tien verschillende reacties krijgen. Dat kan gaan van, poeh, zoveel werk, ik ben blij dat jij het bent en niet ik. Tot iemand die die lijst ziet en zegt, oeh, bring it on, hier heb ik hoesting in, leuk. Het is dus de gedachte die dat die persoon heeft over al die taken die op dat blad staan, die hen een bepaald gevoel gaan geven, bijvoorbeeld gemotiveerd of bijvoorbeeld net helemaal gedemotiveerd, of in een stressreactie schieten, die de reactie die dat zij dan gaan tonen aan jou gaan bepalen. Als we dan even teruggaan naar de coachingcall van vorige week, waarin dat een van mijn studenten dus uh, vertelde dat haar drukke werkschema en de vragen van die cliënt, de vragen van collega's bij haar het uh, gevoel van stress opriepen, dan zijn we eens eventjes gaan kijken naar welke gedachte zit daar nu. En dan kom je al snel uit op bijvoorbeeld um, ik krijg nooit alles gedaan, het is veel te veel, hoe moet ik dit allemaal ooit gaan doen? Dat geeft uiteraard stress. Dat voelt niet fijn, je voelt je opgejaagd. Het effect daarvan, vanuit... Dat opgejaagde gevoel, wat dat je dan ziet gebeuren bij mensen, als ik naar mezelf kijk, ook als ik naar mijn studenten kijk, dan zie je dat vanuit, zo'n gevoel van gejaagdheid, dat je heel snel um, vervalt in allemaal kleine dingetjes beginnen doen, maar niks uiteindelijk heel groots productief hebt gedaan op het einde van de dag. Dus je hebt het gevoel dat je heel druk bezig bent geweest... en van links naar rechts en allemaal taakjes opgenomen. Maar uiteindelijk ben je veel minder efficiënt aan het werk. Een andere actie is dat ze minder tijd, zelfs geen tijd nam... om voor zichzelf te zorgen. Om een planning te maken van wat ze wilde gaan eten. Om boodschappen te doen. Om momenten in te lassen, om te gaan bewegen, om tot rust te komen om dingen te doen waardoor dat zij kon ontspannen. Wat er wel gebeurde, was dan dat ze niet voorbereid was op honger. En dus maar dingen at die er op dat moment voorhanden waren. En dat waren spijtig genoeg niet altijd voedingsmiddelen met een positief effect op PCOS. Want ja, als je in onze voorraadkasten gaat kijken, vind je daar meestal iets van, van koeken en beschuiten, misschien chips, pasta, maar zelden verse groenten en vers fruit. En dat zijn net de voedingsmiddelen waar we antioxidanten in terugvinden. En dat zijn stofjes die de impact van stress op onze cellen net gaan tegengaan. Want je hebt ook echt op celniveau um, een serieuze impact van die stress. Je lichaamcellen kan je een beetje gaan zien als kleine ballonnetjes. En stress kan je zien als de kogels van een loodjesgeweer. En wanneer dat je uh, een loodjesgeweer afvuurt op een ballon, dan gaat die ballon kapot. Uiteraard. Dan hoef ik er waarschijnlijk geen tekeningetje bij te maken dat wanneer dat die cel, die ballon, een eicel is en daar binnenin ons DNA zit, dat wij dus doorgeven aan onze kinderen, dat we dat liever niet beschadigen. Het is dus net in geval van stress dat we extra nood hebben aan die antioxidanten, maar dat ons brein ons vaak net gaat sturen in de richting van suikers. Vanuit die natuurlijke reactie dat we in geval van stress zouden moeten kunnen lopen, weglopen of gaan vechten. En tegelijkertijd zorgen we in die periode van stress gewoon minder goed voor onszelf. We gaan minder plannen, minder vooruitkijken, waardoor dat we minder gezond gaan eten. Dus voeding is inderdaad een belangrijk onderdeel, net als beweging, want stress, um, het vrijzetten van cortisol, gebeurt net om in een levensbedreigende situatie te kunnen gaan lopen. Uw lichaam denkt dat die moet kunnen lopen of vechten en maakt zich klaar om dat te doen. En als al de reacties in uw lichaam daarop voorzien zijn om te vechten, of te lopen, dan is het beste wat je kan doen wanneer je stress ervaart om ook effectief naar buiten te gaan en te gaan bewegen om die cortisol en die adrenaline en die suikers te gaan opgebruiken. Want het prachtige aan heel dit systeem is dat als je beweegt, dan heeft jouw lichaam helemaal geen insuline nodig om die cellen te openen. En dan kunnen al die suikers gewoon in je bloedbaan, vanuit je bloedbaan liever in je cellen terechtkomen. Je krijgt dus geen stijging van je bloedsuikerspiegel, geen stijging van insuline en veel minder triggering van eierstokken, triggering van aanmaak van testosteron, minder acne, minder haarverlies en alles wat te maken heeft met PCOS. Dus in geval van stress heb je nood aan deftige voeding, heb je nood aan die beweging. Het grappige is trouwens dat in geval van stress wij hier in het jaar 2021, in geval van stress, meestal gewoon een beetje harder gaan werken. Wat extra tijd achter de computer gaan doorbrengen. En minder, nog minder gaan bewegen. Maar goed, dus voeding is een heel belangrijk onderdeel. Die beweging is heel belangrijk, heb je nodig op het moment van stress. En dan heb je nog het stukje slaap. Heb je al gemerkt dat wanneer je stress hebt, dat je dan minder goed slaapt? Heel normaal, by the way. Want wie wil er nu slapen? In een levensbedreigende situatie. Geef toe. Cortisol zorgt er gewoon voor dat je slaaphormoon, melatonine, niet voldoende wordt aangemaakt. Die gaat die aanmaak onderdrukken. Zodat je waakzaam bent. Zodat je kan wakker worden op het moment dat er iets van die levensbedreigende situatie naast jou, um, jouw leven begint te bedreigen. Je gaat dus minder goed slapen, je slaapt minder goed door, je slaapt minder vast. En op zich, als zo'n stresssituatie maar eventjes duurt, dan is dat een heel prachtige en behulpzame reactie van ons lichaam. Want dan ben je alerter en kan je bijvoorbeeld um, in geval van, van examens dat je te doen hebt... Je bent alerter en je kan gewoon net iets meer aan op dat moment. Maar het probleem komt wanneer dat we in een chronische stresssituatie terechtkomen. Wanneer dat we jarenlang onszelf zo'n grote en hoge verwachtingen gaan opleggen. Wanneer dat we de mensen rondom ons willen pleasen. Onszelf nooit genoeg vinden. En dat is exact wat, dat wij, wat dat ik met mijn studenten van de PCOS De Baas Academy dagin, daguit, doe. Daaraan werken. Want je kan nog zoveel opletten wat dat je eet en hoeveel dat je beweegt. Als er stress in het spel zit, dan kom je niet op de plaats waar dat je wil zijn. En wat mijn studenten mij vertellen, is dat ze zich door PCOS eigenlijk wel vaak schamen. En Door de acne, de ongewenste haargroei, door het gewicht. En die schaamte op zich... Is een vorm van stress voor jouw lichaam. Daarnaast zien we dat stukje perfectionisme ook heel vaak naar voren komen als het gaat over PCOS: het heel goed willen doen en de lat heel hoog leggen voor, uh, voor hunzelf. En heb je bij PCOS gewoon ook al fysieke stress door de hormonale onevenwichten in jouw lichaam. Je lichaam vindt dat te veel aan testosteron niet aangenaam. Dat slecht slapen, dat bezorgt je lichaam alleen maar meer stress. En je zit heel snel in een visieuze cirkel. Waarin dat alle lichamelijke klachten zorgen voor stress en de stress zorgt voor nog meer lichamelijke krachten, klachten. Maar het mooie is dat je aan beide vormen van stress kan werken. Door aanpassingen te doen aan je leefstijl, kun je die fysieke stress aanpakken. Maar dan is het natuurlijk wel heel belangrijk dat je kijkt naar de manier waarop dat je dat doet. Als we dat doen vanuit een gevoel van schaamte, van niet genoeg zijn, vanuit een gevoel van stress dus, dan schieten we daar letterlijk niks mee op. Als je dat proces van leefstijlaanpassingen kan starten vanuit een plaats van liefde voor jezelf en vanuit jezelf genoeg vinden, jezelf het waard vinden dan krijg je een heel andere dynamiek. En dat effect daarvan is onvoorstelbaar. Op gewicht, maar zeker niet alleen op gewicht. Ook uh, de studenten met Lean PCOS, hè, met een BMI van 25 of minder, die kunnen hun lichaam door die techniek, vanuit die zelfliefde, de rust bieden dat het nodig heeft. Oh ja, nog, nog een hele belangrijke. Als jij je niet meer zo druk wil voelen, zo overweldigd wil voelen. Probeer dan eens een andere gedachte uit. Zoals dat je een nieuw bloesje zou gaan passen. Kies een gedachte uit, pas die aan en kijk wat dat met jouw gevoel doet. Want dat is de truc. Als je een nieuw gevoel wil voelen, een ander gevoel, dan kan je dat. Je kan op elk moment, eender welk gevoel voelen, dat jij wil. Gewoon door te denken aan iets wat jou... ...dat gevoel geeft. En het mooie aan mens zijn is dat wij dat kunnen. Wij kunnen fantaseren, wij kunnen dromen. In de twee richtingen. We kunnen ons oerbrein volgen in het angstscenario... ...want dat is wat ons oerbrein gaat doen. Die gaat overal dingen zien die gevaarlijk zijn. Dank u oerbrein, dat is jouw taak. Dank u om mij veilig te houden... Maar er is ook een ander stuk brein dat kan gaan fantaseren, dat kan gaan dromen. Stel dat je naar de film gaat. De emoties die dat je daar ervaart, al die gevoelens die opgewekt worden als je naar de film gaat, gewoon door naar een beeld te kijken. Of hetzelfde met een boek te lezen. Daar kan ik zo van genieten, van zo'n spannend boek. Maar goed, die gevoelens, die kan je ook gewoon... ...oproepen, zonder boek, zonder film... ...gewoon door jouw fantasie te gebruiken... ...door jouw prefrontale cortex te gebruiken. Die is in staat om te dromen en te fantaseren... ...om in de toekomst te kijken... ...om te gaan dromen over de persoon die dat jij zou willen zijn... ...hoe zou jij je willen gedragen. Wil jij je niet meer opgejaagd voelen... ...ga dan eens bedenken wat iemand zou doen... ...wat iemand zou denken die niet in zo'n stressreactie schiet bij het zien van jouw to-do-lijstje. Iemand die er heel kalm onder blijft. Ga eens fantaseren. Ga eens dromen. Wat zou die persoon denken? Pas dat aan, zoals dat je niet bloesje zou passen, en kijk wat het met jou doet. Werkt het niet, dan wissel je van gedachten. Dan wissel je van bloesje tot je een gedachte vindt die voor jou werkt. Een passende gedachte. Hey hey, als jij genoten hebt van deze podcast en als jij het beu bent om zonder blijvend resultaat van dieet naar dieet te gaan, als jij je relatie met eten en met jezelf wil verbeteren en zonder schuldgevoel wil kunnen genieten van wat je eet, dan is de gratis minireeks voor goed gewicht verliezen met PCOS exact wat je nodig hebt. Je ontvangt gedurende drie dagen een video in je mailbox waarin ik jou leer hoe je dat doet. Meld je aan op www.saranoelmans.be slash minireeks en bekijk onmiddellijk de eerste video.